0: Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada Creciendo durante las temporadas de la vida. En ella, el Pastor Rick nos enseña cómo aprovechar al máximo cada temporada de nuestra vida, aprendiendo de los buenos y malos momentos que traen. Cuando las personas están lastimadas, se desquitarán con otras personas. Cuando las personas se sienten devaluadas, que nadie les muestra respeto, que su dignidad ha sido robada o que nadie los escucha, se molestan. Las personas en el mundo anhelan el respeto. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que para resolver un conflicto debemos aprender a escuchar el dolor de la otra persona, reconocer el dolor que está causando esa acción hiriente, Escuchemos al Pastor Rick en la parte final de la enseñanza, ¿Cómo reconciliar una relación? Dios, dame la valentía para hacer el primer movimiento
1: y poder cumplir esos pasos. Señor, ¿hay algo de esto que sea mi culpa? ¿Hay algo que tenga que hacer? ¿Qué quieres que haga al respecto? Ayúdame, Señor. Dios, gracias por amarnos. Y por cuidar de nosotros, Señor, en este momento traemos a nuestra mente esa persona con la que tenemos que reconciliarnos. Decimos delante de ti su nombre. Y con eso comenzamos. Y te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos a ver las cosas de una mejor manera. Ayúdanos a ver lo que puedes hacer. Dios, necesitamos tu ayuda. Tú sabes cómo reconciliar Tú nos reconciliaste. Has pagado el mayor precio. Te pedimos por la fuerza, la ayuda y la esperanza que no tenemos. Dios, te pedimos específicamente que nos ayudes a saber cuál es el siguiente paso. ¿Cuál es la llamada o la puerta que debo de tocar? ¿Qué es el, lo siguiente que debo de hacer? Dios, muéstranos lo que tenemos que hacer y danos la fuerza para hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez que has hecho esto, has decidido tener una reunión de paz, le has pedido ayuda a Dios, has dado el paso. De hecho, están juntos, ambos están teniendo esta reunión de paz. Lo que suceda en esa reunión de paz es muy importante. Lo primero que sucede siempre es importante. Tienes que comenzar de la manera correcta. ¿Qué es lo primero? ¿Qué debes hacer cuando finalmente están juntos en esta reunión de paz? Y es nuestro punto cuatro. Número cuatro. Comienzo confesando mi parte del conflicto. No comienzas con eh, otras cosas. Comienzas con humildad. Incluso si el 99% es culpa de esa persona, tú comienzas con tu 1%. Incluso si tu culpa es mínima, tú confiesas ese 10, 5 o 1%. La verdad es que ninguno de nosotros es perfecto. Así que, en cualquier conflicto, siempre habrá dos personas involucradas y porque ninguno de ellos es perfecto, siempre tendremos algo que decir. Esto es lo que hice. Aquí es donde tuve problemas. Todos tenemos puntos ciegos. No vemos las formas en las que hacemos que este conflicto se haga más profundo. Jesús nos enseña que si quiero resolver una situación con alguien, antes de hablar de lo que está mal en su vida, primero debo lidiar con lo que está mal en mi vida. Esa es la imagen que Jesús nos da. En Mateo 7, 3 y 5 nos dice, ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo Déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo. Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Primero, encárgate de lo que pasa en tu vida, lo que está en tu ojo. ¿De qué estoy hablando? Pueden ser cosas como decir... He sido demasiado irrealista y eso ha causado parte del conflicto. Puedo confesar eso o confieso que no he sido sensible. No he pensado en ti o tal vez he sido muy insensible en esta situación. Confieso que he sido malagradecido últimamente. Lamento mucho haberlo confesado hasta este punto. Confieso que he sido muy demandante. Mira lo que hay en tu vida y comienza confesando eso primero. La verdad es que toda relación puede funcionar cuando confesamos nuestra parte del conflicto. Hay esta idea allá afuera que dice que a veces las relaciones simplemente no pueden funcionar. De hecho, la excusa número uno para el divorcio, la razón que las personas se dan, es simplemente somos incompatibles. No va a funcionar porque simplemente somos incompatibles. Eso es un mito. No existe tal cosa como dos personas que son incompatibles. Eso no es el problema. No es que seamos incompatibles. Es que siempre somos tercos, egoístas, egocéntricos, que solo nos enfocamos en nosotros mismos. No estoy dispuesto a decir, esta es mi parte, esto es lo que pasó y por eso pasó. Nos decimos a nosotros mismos, simplemente no iba a ser. La verdad es que simplemente... No maduré. No maduré lo suficiente para decir que fui egoísta en esa situación, que no estaba dispuesto a admitir mi culpa. Lo que estoy diciendo es esto. Muchos más matrimonios mueren a causa de la inflexibilidad que de la infidelidad. Así que cuando estás resolviendo un conflicto, cuando por fin acuerdan reunirse, lo primero que debes de hacer es guiar la reunión con humildad. Proverbios 18:12 dice, a los honores los precede la humildad. Antes que Dios honre la relación, tienes que comenzar con humildad. Al hacer eso, hacen las paces. Aquí les va algo que hace la paz en la vida de todos. Y son estas palabras. Lo siento, solo estaba pensando en mí. Solo di eso en una relación. Lo siento. La razón por la que eso pasó es que estaba pensando solo en mí. Y todos podemos decir eso porque todos hemos tenido momentos en los cuales hemos pensado en nosotros mismos. Lo siento, solo estaba pensando en mí mismo. De hecho, eso es algo difícil de decir. Así que vamos a practicarlo. Vamos, una, dos, lo siento, solo estaba pensando en mí mismo. Inténtalo, inténtalo decir esta semana. Guía la reunión con humildad y mira cómo Dios lo usa para comenzar a resolver el conflicto. La quinta habilidad que debes aprender para saber cómo restaurar una relación quebrantada es escucha su dolor. No escuches el problema o la situación. Escucha el dolor que hay por debajo de su queja, su ira, de su problema. Les he dicho a mis hijos esto tantas veces que ya hasta es cliché para ellos. Personas lastimadas, lastiman. Lo que quiero decir con esto es que las personas que están lastimando a otras personas son personas lastimadas. Las personas sanas no lastiman a otras personas. Las personas sanas no lastiman a otras personas. Son los lastimados quienes lastiman a otros. Si tuviste un padre que te lastimó mientras crecías, lo más probable es que alguien lo lastimó al crecer. Fueron lastimados. Se les enterró una púa en su costado que les hizo pasar su dolor a otros. Ese dolor que estaban sintiendo. Este es un principio y no importa si hablas del matrimonio, del mercado o del Medio Oriente. Cuando las personas están lastimadas, se desquitan con otros. Cuando las personas se sienten devaluadas, que nadie les muestra respeto, que su dignidad ha sido robada, que nadie los escucha, se molestan. Las personas en el mundo anhelan el respeto. Todo mundo quiere dignidad. Cuando tratas a las personas con dignidad, el enojo se disuelve rápidamente, sin importar si es entre naciones o entre los negocios, entre iglesias, grupos étnicos o en tu familia. Tú tratas a las personas con respeto. ¿Cuál es la mejor manera de mostrarle respeto a las personas? Los escuchas y los miras a los ojos. Cuando miras a alguien a los ojos y los escuchas, les estás diciendo, valoro lo que me tienes que decir. Te escucho, te pongo atención, me importas. Este es el principio si quieres conectar con las personas. No importa si eres entrenador, maestro, vendedor, gerente o lo que sea. Siempre comienzas con las dolencias, las necesidades y los intereses de las personas. No con tu agenda. En una reunión de paz tienes que detenerte y escuchar lo que hay detrás de las palabras que están diciendo. Y luego te preguntas, ¿qué es lo que ese dolor está expresando? Así que busca el dolor en su vida. Santiago 1.19 nos dice que hagamos esto. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Este versículo nos dice que Dios nos dio dos oídos y una boca. Él quiere que escuchemos el doble de lo que hablamos, pero nos apresuramos. Lo que debes hacer es intentar entender la perspectiva de otras personas. No veas solamente la situación desde tu punto de vista. Intencionalmente, cambia tu enfoque de tus necesidades, de tu agenda. Lo que yo quiero decirles, y enfócate en escuchar su dolor. Como dijo San Francisco de Asís, busquen el entender antes de buscar ser entendidos. Este es el secreto para toda buena relación en la vida, para calmar el conflicto. Deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje... Lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorricEspañol.com. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dios estableció temporadas para las actividades de nuestra vida, temporadas para relaciones físicas, espirituales, emocionales, etc. Temporadas como la temporada de la soledad, la temporada de la pérdida, la temporada de la paternidad, la temporada del estrés financiero y la temporada de la tentación. Estas temporadas tienen buenos y malos momentos. Están fuera de nuestro control. No sabemos cuándo sucederán, dónde sucederán o por cuánto tiempo sucederán. Y muchas veces pueden confundirnos. Pero debes de saber que Dios tiene un propósito para cada una de ellas. El Pastor Rick, a través de esta serie de siete conferencias, nos quiere ayudar a discernir el camino para que podamos aprender y crecer durante cada temporada, para que podamos disfrutar cada temporada, para que podamos distinguir lo más importante en cada temporada y podamos ayudar a otros durante cada temporada. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a esperanza diaria, te enviaremos estas siete conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión.
1: ¿Cuál es la mejor manera de mostrarle respeto a las personas? Los escuchas y los miras a los ojos. Cuando miras a alguien a los ojos y los escuchas, les estás diciendo, valoro lo que me tienes que decir. Te escucho, te pongo atención, me importas. Este es el principio si quieres conectar con las personas. No importa si eres entrenador, maestro, vendedor, gerente o lo que sea. Siempre comienzas con las dolencias, las necesidades y los intereses de las personas. No con tu agenda. En una reunión de paz tienes que detenerte y escuchar lo que hay detrás de las palabras que están diciendo. Y luego te preguntas, ¿qué es lo que ese dolor está expresando? Así que busca el dolor en su vida. Santiago 1.19 nos dice que hagamos esto. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Este versículo nos dice que Dios nos dio dos oídos y una boca. Él quiere que escuchemos el doble de lo que hablamos, pero nos apresuramos. Lo que debes hacer es intentar entender la perspectiva de otras personas. No veas solamente la situación desde tu punto de vista. Intencionalmente, cambia tu enfoque de tus necesidades de tu agenda. Lo que yo quiero decirles, y enfócate en escuchar su dolor. Como dijo San Francisco de Asís, busquen el entender antes de buscar ser entendidos. Ese es el secreto para toda buena relación en la vida. Para calmar el conflicto, deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Necesitas entender de dónde vienen las personas, porque cuando lo haces, los puedes comprender. Te das cuenta del por qué están diciendo eso y del por qué están haciendo eso. Cuando entiendes su contexto, su temperamento, dónde han sido lastimados, dónde han sido golpeados, defraudados, cuando entiendes de dónde provienen, serás más agradable para ellos. Todo va a provenir de la comprensión. Este será nuestro versículo de memorización esta semana. Cuando memorices un versículo bíblico, Siempre comienza con la cita. Eso quiere decir, ¿dónde está ubicado en la Biblia? Santiago 1.19. Lo dices al inicio y lo dices al final, y memorizas cosas diciendo en voz alta porque aprendemos a través de la puerta del oído. Vamos a decir este versículo en voz alta todos juntos. Santiago 1.19. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar. Y lentos para enojarse. Santiago 1.19 ¿Crees que puedas usar este versículo esta semana? Vas a tener 20 diferentes oportunidades de ser rápido para escuchar. Lentos para hablar. Y lentos para enojarse. Santiago 1.19 Así que en unas cuantas semanas, cuando su querido pastor les diga, ¿Recuerdan Santiago 1.19? Ustedes van a responder. Ser rápidos para escuchar. Lentos para hablar. Y lentos para enojarse. Santiago 1.19 Para algunos de ustedes, este será el primer versículo bíblico que se aprendan de memoria. Y es uno muy bueno para comenzar. Cuando estás tratando con tus hijos, con tu jefe, con un cliente molesto y quejumbroso, querrás ser rápido para escuchar, lento para hablar y lento para enojarte. Santiago 1.19 Muy bien. Hay dos áreas en la vida en las cuales tienes que ser rápido para escuchar y lento para hablar. Y lento para enojarte. Y está en Romanos 15, 2. Esta cita me gusta mucho en la versión amplificada en inglés: que dice: debemos de lidiar con la carga de ser considerados en las dudas y temores de otros. Las dudas y los temores de otros. Esas son dos áreas que tendemos a no ser rápidos para escuchar, ni eh, lentos para hablar ni lentos para enojarnos, las dudas y los temores de otros. Las dudas y los temores de otros para ti son increíblemente irracionales, pero sus dudas deben de ser algo que debes de respetar. Piensas que tus dudas solamente son y tus temores solamente son legítimos y que los temores de las demás personas no lo son, son irrazonables, pero necesitas ser considerado en las dudas y los temores de otros, cuando tú estás tratando con ellos. Esto es muy importante. Ok, número 6. El paso más difícil a restaurar una relación. Debes estar dispuesto a absorber el dolor. Esa es la marca de madurez y es la parte más difícil de la reconciliación. Estar dispuesto a absorber el dolor. Eso fue exactamente lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Él absorbió el dolor. Mientras yo peleaba con Dios diciendo, Dios, olvídalo, seré mi propio Dios. Jesucristo murió en una cruz y pagó por todos mis pecados. Él tomó la iniciativa. Yo no tomé la iniciativa para conocer a Dios. Dios tomó la iniciativa al enviarme a Jesucristo para hacer las paces entre Dios y yo. Romanos 5.10 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Cuando absorbes el dolor en una relación, estás siendo como Cristo al decir, sí, tengo derecho a vengarme, pero te perdono, voy a dejarlo ir. Este es el punto. Lo que sea que quieras de Dios, lo que sea que quieras que Dios haga en tu vida, tienes que hacerlo por los demás. Santiago 2.13 dice, Dios juzgará sin compasión a los que no han tenido compasión de los demás. La compasión triunfa sobre el juicio. Lo que sea que quieras que Dios haga por ti, debes estar dispuesto a hacerlo por otros. Y el último paso, número 7. enfatiza la reconciliación, no la solución. Hay una gran diferencia y es muy importante. Enfatiza la reconciliación no la solución. La reconciliación se enfoca en la relación, restablecer la relación. La solución se trata de resolver el problema y estar de acuerdo en todo. Vas a descubrir que no siempre vas a estar de acuerdo en todo, en tu matrimonio o donde sea, pero puedes estar en desacuerdo sin ser grosero. Eso se llama sabiduría. Puedes tener unidad sin uniformidad. Pueden caminar de la mano sin verse a los ojos. Pueden tener reconciliación en una relación sin tener la solución a todos los problemas. Cuando te enfocas en la relación, muchas veces los problemas se hacen insignificantes. Este es mi reto para ti en un mundo que está dividido, que está fraccionado, polarizado. En donde las personas se enojan entre ellas y son groseros, incivilizados. Donde hay relaciones rotas, tratados rotos. Y en un mundo roto, quebrantado. Mi reto para ti el día de hoy es que te voy a pedir que te comprometas a ser un agente de reconciliación en nuestro mundo. El mundo desesperadamente necesita pacificadores. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 18 y 20, todo eso proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio a ti y a mí. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a todos el mensaje de la reconciliación. Estas son las buenas noticias, que la guerra con Dios y con los demás se puede acabar. Seguimos leyendo. Así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Y Mateo 5.9 dice, «Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios». Yo quiero esa bendición para tu vida. Quiero esa bendición en tu familia. Quiero esa bendición en tu matrimonio. Quiero esa bendición en tu vida. Quiero esa bendición en nuestra iglesia y en nuestra nación. Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Tal vez nunca hayas hecho esto. Las paces con Dios. Hoy es oportunidad. ¿Quisieras orar conmigo? Di esto en tu mente. Dios, ya no quiero estar en guerra contigo. El día de hoy humildemente me rindo ante ti. Tú eres Dios y yo no soy. Tú estás a cargo, no yo. Toma tú las decisiones. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a absorber el dolor por mí para que pudiera reconciliarme contigo, para que fuera como si nunca hubiese pecado. Es asombroso que tú hagas esto. Cuando tú no me importabas, tú cuidabas de mí. Así que el día de hoy, Jesucristo, abro mi corazón a ti. Y te digo que sí, ni siquiera entiendo todo, pero solamente digo que sí. Quiero terminar la guerra, quiero tener paz con Dios. Oro esto en el nombre de
0: Jesús. Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje lo recibimos
1: por Instagram de Lilian de Venezuela. Estoy feliz cada día que escucho los audios y leo los devocionales. Me siento retada a ir por más. Y sobre todo, puedo entender muchas cosas que no tenía claras. Gracias por invertir en todo esto para que cada día podamos conocer
0: este manual de la vida que nos dejó Jesús.